0: Günaydın. Yine kapalı yağmurlu bir havadan sesleniyorum size. Bizim durumlar çok garip burada biliyor musunuz? Neden diyeceksiniz şimdi? Biz geçen sene yani geçen sene, geçen sene takıldı bak şimdi. Hangi tarihteyiz diye düşünüyorum günün kafası. 2019'un yazında Biliyorsunuz o korkunç sıcakları yaşadık. İşte bütün ormanların çoğu yandı. Çin'de işte yarım milyondan fazla hayvanı kaybettik. Çok büyük bir felaket yaşadı Avustralya. Korkunç bir sıcaklıktı o yaz. 2019 yazı korkunçtu. Ee, sonra 2020'ye girdik. 2020'de zaten işte Mart ayı gibi bu salgın başladı. Kış başladı. Salgından dolayı da... Mart'tan sonra biliyorsunuz biz kışa giriyoruz, yani sonbahar, kış. Ee, salgından dolayı da her şey durdu dünyada. İşte trafik durdu, uçaklar durdu, bütün o e, iklim birdenbire değişti. Ve biz soğuk bir kışa girdik. Soğuk bir kış yaşadık yani. Sonra o yaz, bu seneki yaz, geçen seneki yaz yani 2020'nin yazı, Soğuk geçti, hep, hep böyle yağmurlu, karanlık, hiç güneş çıkmadı. Şimdi 2021'deyiz ve biz tekrar kışa giriyoruz. Yani bir kış yaşadık, yaz olmadı kışı devam ettirdik, şimdi gerisin geri kışa giriyoruz. Üçüncü kışımız bu, aynen güneşsiz, yağmurlu ve soğuk şeklinde devam ediyor. Ben artık vitamin D almaktan aldım. İki günde bir falan, üç günde bir falan alıyorum işte on bin ayı vitaminde. işte biraz çinko, zaten magnezyum falan, vitamin C'yi. Ben ascorbikası pek kullanmıyorum da her gün işte bir limon falan, meyve, sebze onlardan alıyorum. Biraz daha bağışıklığı yükseltmek için daha ne yapılır ki? Yani üç kıştır ha bire bağışıklık yükselt yükselte <gülüyor> bir hal oldum işte otlarla, çaylarla devam ettiriyorum. Bu şekilde ama insan da güneşsizlikten bunaldım yani hiç. Böyle havanız değişmiyor. Sanki hep kapalı bir depresyon havası gibi yaşıyorsunuz. Hep bir kış modunda. Zaten tatile gidecek bir yer de yok. Daha yeni işte yeni Zelanda ile açıldı bizim hava gidiş gelişleri, uçaklar. İki tarafta salgın bittiği için, falan millet kuyruk olmuştu. Bizim gidecek durum da yok öyle. Çok bunaltıcı yani durumlar. İnsan yazı yaşamayınca da sanki böyle şarj olmuyormuş gibi. İşte geçen gün bir tweet attım. Topraklama yapıyor musunuz diye. Topraklama yapmak çıplak ayakla her gün. ...en az 10-20 dakika böyle çimlere, kuma, tabii mümkünse deniz kıyısı varsa ala şahane, e, toprağa basmak demek. Ve bütün toprağın, dünyanın negatif iyonlarıyla sizin vücudunuzdaki elektriğin, statik enerjinin şarj edilmesi demek. Ve bunun çok büyük faydaları var. Yani hem kalp ritmine hem mevcut ağrılarınız varsa ona hem stresine, koltuzol düşünmeye mesela, resmen böyle, böyle durduğunuz zaman toprakta, çıplak ayakla, vücudunuzdan bir şeyler aktığını hissediyorsunuz zaten. İşte onu kattım, yürüyüşlere. Sonra geçen bahsetmiştim, işte göz hareketlerini kattım. Yüz yogası da kattım. Yani yürüyüşlerimi biraz renklendiriyorum. O şekilde söyleyeyim. Bu arada bir de, çok fazla negatiflik var dünyada, insanlar salgından dolayı çok haklı olarak bunu aldılar. çok uzadı. Geçen sene bu zamanlardaydı sanırım, ilk salgın yayını yaptığım zaman ve ben şey demiştim, 3 ayda dünya bunu bitirdi bitirdi, sonrası bir felaket olur demiştim ve koptum başıma geldi. Dünya bunu bitiremiyor. İşte virüs yok diyenler çıktı, işte aşık karşıtları çıktı. Bu e, aç kapa aç kapa, yarım yamalak, korunma değil de böyle saçma sapan devletlerin hareketleri ortaya çıktı. Yani önünüzde koskocaman bir Çin var, koskocaman bir Yeni Zelanda, Avustralya örneği var. Benim mantığım hiçbir zaman bu ülkelerin Avrupa'nın, Amerika'nın bunları niye yaptığını kabul edemedi. Hala edemiyorum. Sadece üç aya bakacaktı. Bütün mevcut salgını ülkenin içinde bitirecektiniz. Ve bir daha da sınırlarınızı açmayacaktınız başka ülkeye. Bu kadar basitti bu olay. Ondan sonra herkes o üç ayın sonunda sıfır salgınla, eşine, gücüne, okuluna, işte lokantasına, tatiline Ülkenin içinde gidecekti, ama hiçbir ülke bunu yapmadı. Ee, uçuşlarını açtılar, turizmi açtılar. Habire bir virüs dolaşımına imkan tanıdılar ve bu benim için kabul edilemez bir kötülük, bir katliam, holocaust işte ne dersiniz bir soykırımdır ee, ve bunları yapanlar. Devletin yöneticileri olduğu için de, evlerin çünkü ellerindeki her imkan onlarda yani sende, bende değil. Ben kabul edemiyorum. O yüzden de ne durumda olduğunuzu tahmin edebiliyorum. İnanılmaz e, çöküntü içinde olduğunuzu da biliyorum ama hep böyle kendinizi mecburen olumlamak zorundasınız. Yaşan hafta işte Louise yayınladım. Bu Amerika'da çok ünlü bir kadın. Ee, yazar. Ve 70 küsur yaşına kadar da yaşamış sanırsam. Motivasyon koçu gibi, psikolog gibi bir kadın inanılmaz şeyler söylüyor negatif düşünce üzerine. Her bir negatif düşünce beyninizde yarattığınız ve o an düşündüğünüz her negatiflik bütün hücrelerinizde bir kere çarpışıyor diyor kadın. Ve her hücre buna tepki gösteriyor diyor. ve Asıl hastalıklar Dışarıdan değil, sizin içeriden, beyninizde düşündüğünüz bu negatiflikten geliyor diyor kadın. Çok haklı. Bütün herkese bakıyorum. Özellikle bundan sonra daha çok dikkat ediyorum. Bir şey söylüyorsun mesela. Karşından arkadaşça bile olsa bir eleştiri geliyor. Bir negatiflik geliyor. Durmadan insanlar ya kendini down ediyor, aşağıya itiyor. Veya karşısındakini eleştiriyor, durmadan ama ve ben artık bunlara kaldıramıyorum. Bir vesile takipçim vardı, uzun zaman değil ama son bir senedir, alt ay falan diyeyim. Ya bir bilgi veriyorum, değil mi? Mesela işte beşlenme konusunda olabilir, takviye konusunda benim okuduğum, gördüğüm veya işte bir şekilde bildiğim bir şey söylüyorum. Adam her seferinde altına ölmeyeceğiz mi? İşte ölümlü dünya ee, Ben bunları yapmıyorum ee, zaten hayatım çok boktan ya <gülüyor> kendisini yok ettiği gibi karşısındakini de kendisini aşağıya çekiyor. Anlatabiliyor muyum Eğer siz hep böyle olumsuz düşünürseniz, ...hayatınızda olumsuz şeyler çekmeye başlıyorsunuz. Mesela bugün sabah kalktığınız zaman ne kadar yorgunum, ne kadar işte ay mutsuzum, daraldım derseniz... ...inanın o gün hep öyle gidecek. Çünkü Louise Lane dediği bir şey var, yani çok insan bunu biliyor da... ...bugün bir daha yaşanmayacak hayatınızda. Bugün sizin ilk ve son gününüz ve bir daha bugün yaşamayacaksınız. Başınıza kötü bir şey de gelebilir. Ama bunu bilemezsiniz. O nedenle her güne pozitif başlamak zorundasınız. Ve bütün düşüncelerinizi bu yönde pozitif, pozitif, sevgi dolu e, olumlumalarla değiştirmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız sürece ne kendi hayatınızda bir olumlu değişiklik olacak ve de çevrenizdeki insanları da Aynı zamanda sizle beraber aşağı çekeceksiniz. Bunun üzerinde çalışıyorum. Ve stresi atmanın... ...işte hani böyle yoga, meditasyonları olsun... ...veya işte böyle yürüyüşler olsun... ...çok şeysi var, etkisi var, evet. Ama beyninizdeki her düşünceyi biz kendimiz seçiyoruz. Yani kimse beynimize girip de... ...şu an bunu düşüneceğim demiyor. Veya şunu yapacaksın demiyor. Biz kendimiz... Negatif düşünceyi biz seçiyoruz. Bunu da tek önleyecek kişi biziz. Lütfen kimseyi eleştirmeyin. Kimsenin mesela ben tabi çok kızıyorum hani iktidarlara yönetimdeki insanlara. Onları ayrı tutuyorum ama onlara bile nefret kusmak aslında bizi kötüleştiriyor ya. Onlar gibi yapıyor yani. Karanlık insanların karanlığına giriyoruz. Yani böyle bir şey gibi düşünün. Aura gibi düşünün, onun karanlık dünyasına adım atıyoruz ve korkunç bir şey bu, şeytanla hani farazi anlamda şeytan yoksa benim inancımdan yok öyle bir şey de, şeytanla aynı yatağa biz giriyoruz ve o bunu istiyor zaten, o sizin daha çok down olmanızı, daha çok kötü olmanızı istiyor ve kendi karanlığını size bu şekilde yayıyor. Lütfen kendinize bir bahçe yaratın. Ben böyle mesela düşündüğüm zaman benim bahçemde yeşillik var. Sınav sonra çok güzel çiçekler var her taraf. Pırıl pırıl bir güneş. Böyle akantuslar var. Böyle bir dünya yaratıp o dünyada kalmanızı istiyorum. Ve bu dünyada çevrenizde yakınan size işte negatif şeyler söyleyen, asık suratlı insanları kabul etmeyin. Onlardan uzaklaşmak zorundasınız. Bu hayat pişmanlıklarla, yakınmalarla geçmiyor, geçmemesi lazım. Hayatınızı kısıtlıyorsunuz, hayatınızı kısaltıyorsunuz. Elinizde olan tek özgür şey sizin kendi ...kurduğunuz bu küçük bahçe dünyaya sahip olmanız. Bunu sizden kimse alamaz. Ve hayal ettikçe aslında beyin o dünyada yaşamaya başlıyor. Yani ister kötü karanlık bir dünya kurarsınız... ...ister aydınlık, mutluluk, neşe dolu bir dünya kurarsınız. Bunun seçimi size ait. Mesela kadın diyor ki, her gün diyor, yürüldüğüm zaman içimden ben şey derim diyor... Ben çok güzelim, çok mutluyum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Tekrarlarım bunu diyor. Bakarım ki diyor etrafından insanlar beni duymadığı halde bana gülümsüyorlar. Çünkü bütün hücreleri buna inandığı için çevresinde de o vibe titreşimi yayıyor, pozitifliği yayıyor. Biz bunu insanın yetersini yüzünden fark edemiyoruz ama bizim çevremizde renklerimiz var. Bu renkleri, aurayı iyi güzel renklere çevirdiğiniz zaman bunu karşı taraftan da görülüyor, hissediliyor yani. Ama eğer karanlar çevirirsek karşıdan da olumsuz hissediliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Mesela kötü insanları hissedersiniz ya evet hissediyoruz ve biz bununla işte insanları iyi tanımak diyoruz belki. Ama aslında belki bu o kötü enerjiyi hissetmemizden dolayı. Şu i̇şte bunun üzerine çalışıyorum. Biraz böyle kafamı boşaltıp bütün her şeyden, yani çok sorgulamadan ne olduğunu, ne bittiğini, bugünün güzelliğini yaşayıp. Şimdi mesela diyorum ki evet, hava kapalı, depresif bir hava var. Ama aslında çok güzel diyelim ki atıyorum. Nefis bir koku var, <gülüyor> çimlerden gelen bir işte e, çok fazla oksijen var. E, ne diyeyim, sağlıklı olarak atıyorum tuvalete çıktığım için de mutluyum. Sabah hafif kalktığım için de mutluyum. Birçok ufak tefek şey bulabilirim yani sabah Bunu böyle al almak lazım ve bugünü rahatlığa bırakmak lazım yaşarken. Ve negatif insanlara da işte o takipçim gibi... ya yani dedim ki bak en sonunda sen benim her şeyimi negatif cevap veriyorsun. Ve beni takip etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben sana ulaşamıyorum. Benim bilgilerimi kullanmak istemiyorsun. Uygulamak da istemiyorsun. Ve bunu da imkansızlığına bağlıyorsun. Belki bunun kızgınlığı sebebiyle de bana... Bunu yansıtıyorsun. Sen kendi dediğin mutsuzluğunda yaşamaya devam et. Ama ben seni istemiyorum yani sayfamda. Ne blokladım adamı. Çünkü kendi yarattığı o mutsuz hayatı başkasına kusmaya başlıyor artık. Ama bunun suçu ben değilim ki. Yani ben senin hayatında kötü bir şey yapmadım. Ben seni hiç tanımıyorum. Benim hiçbir etkim olmadı senin böyle bir hayatı yaşamanda. ...ve elinde sosyal medya var diye... ...sen bana kendi mutsuzluğunu aktaramazsın hiçbir şekilde. Böyle bir hak yok yani. <gülüyor> Böyle bir dünya da yok. İnsanların sosyal medya yüzünden zaten ben hep demişimdir... ...teknoloji... ...bu teknolojiyi kötülüğü yaymak için çıkardılar. İlk başından beri bunu savunuyorum. Ve öyle hakikaten... İyilik yayılmıyor. Ha şöyle iyilik yayılmıyor. Hani birbirlerine yardımlaşma işte bir şey olduğu zaman haberleşme falan oluyor. Olmuyor değil. Ama yüzde seksen durmadan insanlar bir başkasını eleştirmeye başladı sosyal medyada. İşte bu çok tehlikeli. Sosyal medyanın çok negatif yönü var. Zaten haberler çok kötü yaşadığımız dünyanın her tarafından. Bir de insanlar birbirlerine kindness, iyilik vereceğine eleştiri vermeye başlıyor. İşte geçen kimdi o Sabancı ailesinin gelinlerinden birisi işte yalıda resim paylaşmış da işte evde durum falan. Yani insanlar da bu sefer ulaşılmadıkları bir hayata saldırıyorlar. İşte tabi yalıda olsak biz de evde dururuz işte biz de sen tabii oradan tabi böyle yazarsın falan diye. Şimdi bir, kadının böyle bir dünyada kendi hayatını paylaşması yanlış. Kesinlikle yanlış. İki, insanların da e, orada aslında çok güzel bir manzara var. <gülüyor> o manzarayı, ah ne kadar güzel manzara, ne kadar şanslısın diyeceğine, kendi seviyeyle fakirliklerin imkansızlıklarının kızgınlığını kusuyorlar kadına. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ben hiçbir zaman zenginlerin bir şeysine kızmadım. Ya adamlar bir şekilde hani birçoğu tabii Türkiye'de nasıl zengin olduğunu biliyoruz biz. Hani Onlara hiç bahsetmiyorum ama çalışıp da ne mi işte Sabancılar gibi köy ağalığından ...işte şurayı buraya kapatıp bir... ...ama holdingleşmişler. Yani bunun altında bir zeka var. Bunun altında bir çok büyük bir iş gücü var. Yani hiçbir köy ağası bugün onlar gibi olmadı değil mi? Yani bir şeyleri anlatamıyorum ama değer vermeniz gerekiyor. Yani bir zenginin nasıl zengin olduğuna bakıp... ...oralara gelirken e, kaçakçılık mı yapmış... İşte mafya babalığım yapmış, insanların mı satmış, çok kötü suç şeylerine karışmadığı sürece işte uyuşturucu satmak, silah kaçakçılığı falan eğer fabrikalar açarak, insanlara iş vererek, ekmek vererek binlerle çalışanlarını oluşturduğu bir tablo varsa ortada buna kızılmaz yani <gülüyor> benim zenginimde böyle bir kızmak yok. Ben o zaman mesela Richard Branson'ın gidip de işte bilmem ne uçak filosuna niye kızayım Adam bir şeyi, bir marka yaratıyor ve o markayı geliştirebiliyor. Yani bir zeka var ortada, bir yetenek var. Ama Richard Branson gidiyormuş, atıyorum Fransa başkanıyla yemek yiyormuş. Bu beni ilgilendirmiyor. O adamın yarattığı o iş kolu. ...başka insanlara ekmek kapısı olması tarafı beni ilgilendiriyor. Ama mesela aynı şeyi kardeşler için söyleyemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Mesela onların zenginliği tamamıyla bir balon... ...ve kitlelerin kendilerine olan o fanlık derecesindeki... ...beğeniden ortaya çıkan boş bir zenginlik. Görgüsüzce yani. Mesela onu kesinlikle kabul etmiyorum. Ama Richard Branson olsun, atıyorum Bill Gates'e olsun söylemem ne, bu insanlarda farklı bir şey var, bir zeka var, bir yetenek var. İşte ben onu şey şimdi, takdir ediyorum yani ve onların yaşadığı hayatta beni kıskandırmıyor. Çünkü eğer dünyada devletler olsaydı gerçek anlamda insanları düşünen, zaten bir insana... Trilyon dolarlık işte milyon dolarlık milyar dolarlıklar zenginlik vermezlerdi. Yani benim insanlık anlayışım böyle. Ben eğer bir devletin başında olsaydım kimsenin açıyorum, senelik 10 milyon dolardan fazla olan kazancına komünist şekilde el koyardı. <gülüyor> İzin vermezdim ki. Çünkü derdim ki sen bir kişi elinde bu kadar harcayamayacağın bir zenginliği bulundurmak ve işte yani boş atık bunu benim diğer vatandaşlarla paylaşman lazım. Onun da yolu sana şunları şunları yap işte bu yardımları yapacaksın neyse kendini ayırdığın senelik şeyden keşten veya işte o gelirden bunları bunları da yapacaksın diye zorlardım. Ha o zaman ülkede zengin kalmazdı diyeceksiniz, valla o zaman devlet eliyle birçok şey yapacaksınız ki siz vatandaşlarınızla iş sağlayacaksınız, onları kalkındıracaksınız değil mi? Yani özel, her şeyi özelleştirirseniz bir grup insanı zengin ediyorsunuz ama ...bütün elemanlarınızı siz yetiştirip, çok iyi eğitimler verip, siz devlet kurumları kurarsanız, o zaman bütün vatandaşlarınıza eşit gelir sağlıyorsunuz. Yani bizim eski şeyimiz böyleydi. 80'lere kadar yaşandığımız bu şekildeydi. Çok insanların insanlıktan çıktığı dönemlerde yaşıyoruz. O yüzden... O kadar çok zenginler zengin dedi ki uçurum çok fazlalaştı ve yoksul olanlar feci durumdalar yani. Onlara da eğitemiyoruz, cehaletlerini aşamıyoruz çünkü ortada korkunç bir din var. Yani din olayı, hepsinden bahsediyorum tüm günlerden. Ve durmadan... Yoksulluk da sürünürken ürüyorlar. Yani habire bir hayvan gibi bilinçsizce doğumlar devam ediyor. Adam aç, işsiz, evi kira, çocuğum üç aylık diyor ya. Ya sen neye dayanarak bir çocuk yapma hakkını kendine vuruyorsun? Evin yok, bir çatın yok. ...bir işin, bir eğitimin, bir gelirin düzenli bir şeyin yok. Bir toprağın bile yok ekip hani kendi başına yiyebileceğin. Sen neyine güvenerek çocuk yapma hakkını kendine buluyorsun? Aynı o zenginin kendisine işte trilyon dolar alma hakkını bulduğu gibi. İkisi de yanlış. İkisi de toplumu sömüyorlar. Yani ben o nedenle yoksullara da acımıyorum. Zenginlere de acımıyorum. Çünkü her ikisi de aslında toplumu soyuyor ve ikisi de toplum hırsızı benim gözümde. Biri parayı çok fazlasıyla kendine pay ediyor, hak ediyor. Öteki bir çocuk yaparak başka çocukların geleceğini, eğitimini, düzgün eğitimini ve iş hakkını çalıyor. Ve iki çocuk birden bir sefer... Hem kendi çocuğu sefil oluyor hem bir başkasının hakkını çaldığı için o diğer çocuk da sefil oluyor. Büyük şeyler bunlar. Tartışmalar belki ama insanlar bunları konuşamıyor. İşte abuk subuk gündemlerle televizyonlardayız. Yani ben hep diyorum ya demokrasi istemeyin. meritokrasi isteyin. Meritrokrasi de merite bakılır, liyakata bakılır. Bir insanın o işe girmesi, o tecrübesi, uzmanlığına bakılır. Ve o yüzden de cahilliyetler, cahil insanlar demokraside seçme, seçme, seçilme hakkı kazanırken meritokrasi olsaydı eğer hiçbiri seçilemeyeceklerdi. Çünkü hiçbirinin bir liyakatı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani demokrasi kadar kötü bir, bizim için kötü. Yani bu zenginler tabii ki çok iyi. Kötü bir seçim şeysi yok sistemi. Yönetim sistemi diyeyim. Korkuş bir dünyadayız. Yani feci durumdayız. Bunun işinin içinden biz kendimiz çıkamayız. Ben o yüzden kendi dünyanızı kendi içinizde güzelleştirip o dünyaya kapanmanızı istiyorum. Kendi güzel dünyanıza ve olumlu şeyler düşünerek, olumlu şeyler böyle kendinize gün içinde yüksek sesle tekrarlayarak... Atıyorum işte bugün adım Elif olsun. İşte Elif, ben çok güzelsin Elif. Harika bir gün geçireceksin diyerek, başlayarak güne. Çünkü yüksek sesle olduğu zaman beyin çok daha iyi anlıyor. Sen bugün çok sağlıklısın. Nefis işte bir hayatım var. Yani bunu söyledikçe beyin zaten o tarafa akıyor. Anlatabiliyor musun? Yani gerçek olmasa bile önemli değil. Siz hep iyi şeyler verin, güzel şeyler söyleyin. Bir süre sonra size hakikaten hani bu işte evrene çağırıyorlar falan o tarz da değil. Kendi altınızı alter ediyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Yani evren size bir şey getirip göndermiyor. Siz kendi auranızı değiştiriyorsunuz, kendi ışıklarınızın renklerini değiştiriyorsunuz kendi enerjinizi güzelleştiriyorsunuz ve bu enerji sayesinde sahip olduğunuz güç aslında bir bakıma kendi kendinizi yaratıyorsunuz onu söyleyeyim ha yani kendi Tanrınız oluyorsunuz kendi nizi yarattığınız zaman olumlu bir insan yaratırsanız eğer daha çok sevgi dolu daha böyle anlayışlı hoşgörülü bir insan yaratırsanız kendinizi bu çevrenizi de etkilemeye başlıyor bir süre sonra ve daha güzel şeyler size dönmeye başlıyor aslında. Olay bu. Yoksa evren duyup da size bir şeyler yollamıyor. Siz kendinizi bir çamur gibi düşünün ve çok güzel bir vazo yaptınız düşünün kendinizden. Çok şık. Siz onu eğip büküyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Siz kendinizi düzeltiyorsunuz. Bunun farkındalığın olmak, buna başlamak Birçok insan için belki saçmalık gibi gelebilir ama bir deneyim bence. Çok çok değişik yani. Bugün herkes yürüyüşe çıkmış. Çevranda bir sürü kadın var. Bunlar önceden yoktu nereye? Nasıl geldiler? Şimdi anlamadım. Niye geldiler? <gülüyor> ben burada yalnız olmayı seviyorum. Ne bileyim işte ya. Sonra dün bir şey gördüm. Çok da bir İsizlikten evine ekmek götürebilmekten falan bahseden birisi vardı yine şey diye düşündüm insanların bu kadar paraya bağımlı olması ee, ne kadar korkunç bir şey ya farz edin ki bundan nasıl diyeyim size 300-500 sene önce yaşadık yaşıyoruz ve para diye bir şey yok Hatta böyle bir film izledim ben geçen şeyde çekmişler Muvalistan'ın bir dağ köyünde. Ufacık bir köy yani köy denmez ona 5-10 on tane hane falan var. Ee, hiçbir şey yok yani. Topraktan bir şey de yetişmiyor. Böyle Alpams'a bir şeyler yetiştiriyorlar ama işte onu da böyle öğ öğütüp yiyorlar yal gibi. 2-3 i̇şte tane keçileri var. O keçinin sütünden işte yoğurtlu peynirli süt onunla besleniyorlar. Başka hiçbir şey yok. Elektrik yok yani işte su oradaki dereden kaynatıyorlar bir şeyler hani ocakta yakıp bilmem ne tamamıyla eski tarımı düşünün yani eskiden insanların parasız olarak böyle işte faturalara boğulmadan önce işte elektrikli internette işte televizyondu çamaşır makinesi suydu muydu buzdolabildi hiçbir şey olmaktan olmadığı zamanları düşünün bu insanlar nasıl hayatta kalıyordu diye düşünün. Belki de hayatta kalmıyorlardı diyeceksiniz. Belki de uzun ömürlü değiller diyeceksiniz ama sanki burada bir yerde insanlar bir şey kaybetti. Yani çok fazla paraya bağımlı olmak insanın normalde hayatta kalma içgüdüsünü sanırım yok etti. Her şeyin para olmaması lazım. Yani Urfa'da yaşayan bir insanın bir bir parça topraktan bir şey üretebiliyor yeteneğinde olması lazım bana göre. Onu bir değere dönüştürüp tekrar üretime başlaması gerekiyor. Ben öyle hissediyorum. Ve insanların tamamıyla böyle işte iş iş kovuldum, işsiz kaldım. Şimdi faturaları kim ödeyecek? Şimdi ben nasıl yaşayacağım paniğine sokup daha da yok ettiklerini hissediyorum. Bu Çemberden nasıl çıkacaklarını düşündükçe de doğaya açılmak gerek. Yani her şeyinizi bırakıp, evet, bütün evinizin kirasını, eşyalarını, kıyafetlerinizi, neyiniz varsa olmayabilir de her şeyi bırakıp bir çadırla gidip bir sahile oturmak veya bir dağda yaşamak inanın çok daha iyi. En azından etraftaki belki işte çiftlik varsa oralara, karın toplumuna yardım edebilirsiniz belki siz bir şey üretebilirsiniz. Bilmiyorum yani gidip meyve toplayıp onları yersiniz. Mesela burada çok kolay fazla tarım olduğu için Avustralya'da her dakika bir meyve toplayıcısı olabilirsiniz, sebze meyve toplayıcısı. Ve kalacak yer veriyorlar. İşte bir iki öğün yiyecek de veriyorlar, gıda da veriyorlar. Karşılığında da para da veriyorlar yani. Ama Tabi evinizin konforu değil, atıyorum işte karavan gibi şeylerde kalıyorsunuz bilmem ne ama sonuçta e, üretime dönüyorsunuz yani o konfor alanınızdan çıkıp bir şeyler yapıyorsunuz vücudunuzda, emeğinizle ve karnınız da doyuyor. Üstüne de 3 kuruş vermesi önemli değil. Mesele karnınızın doyması. İnsan için en önemli şey yiyecek bulmak, su bulmak, hayatta kalmak için para değil. O nedenle biraz yaratıcı olmak lazım, biraz üretime dönmek lazım. Bunları tabi bu kitlileri, <gülüyor> pardon, önüne katıp bir yollar açan liderler lazım. Bunlar da yok. Pardon. Herkes kendini çok kaybolmuş hissediyor. Farkındayım ama oturup da işte iş arıyorum diyenlere artık kendine gelmesi lazım. İş yok. Artık para yok, iş yok. O zaman karnımı ben nasıl doyuracağım? Bugün içme suyunu nerede bulacağım? Baya bildin avcı olmanız gerekiyor yani. Benim eşim işte tabii o zamanlar fakirçiler çok boşuna da. Babası avlanarak onları beslenmiş yani başka başka bir şey yok, gıda yok, bir şey yok. Zaten hiç yok, para yok. Avlanarak besleniyor adam. Bunlara dönmek lazım. Bir yollar bulmak lazım ama işte hep da demekle de olmuyor. Bilmiyorum ya. Kolay değil. Ay çok şiir bir köpek geldi. Minnak köpekleri bayılıyorum. Bütün köpeklere bayılıyorum da minnaklar daha çok şirin. Bir koşuşları var parkta. Bugün ne konuştum ben de bilmiyorum değil mi? Ama bütün imkanları elinde olanların Yöneticilerin de hakikaten kötü insanlar çıkması ne büyük şanssızlıktır ya inanamıyorum yani hiç biriniz iyi olmadınız hayatta ya hakikaten ya bu bu nasıl bir kötülüktür dayanışmadır nasıl bir çeteleşmendir <gülüyor> ay. Nasıl büyük bir şanssızlık değil mi? Herkes mi kötü olur abi? Hakikaten herkes kötü. Kimi tutsam imde kalıyor, kime baksam kötülük ya yo. <gülüyor> Aman, siz kendinize dönün, kendi hakikaten kendi bu, bu yok. Böyle düşündükçe daha da çok gidiyor insan. Köpeği izliyorum da bir yandan. Şaşkolaz oldu parkta. <gülüyor> Ay çok minik ya. <gülüyor> ah arkadaşlar. Keşke burada olsaydınız da. Yani şu tweet'e de şeyi de açmadı. Spice bilmem nesine, toplu konuşma yapacaktık hani. Oturup konuşacaktık beraber. Hala gelmedi bana. Toplantı şeyse açamıyorum chat room'unu yani. Onu açsa... Biraz böyle değil sizde orada toplu konuşacağım da açamıyorum. Böyle tek başına da hani sadece duvarla tenis oynamak gibi. Topu atıyorum geri bana geliyor. Topu atıyorum geri bana geliyor. Hep hep ben hep bende hoş değil yani. Çünkü insanlar konuştukça fikirlerde değişiyor veya farklı yönlerini görüyorsunuz sizin fark etmediğiniz şeyleri. Ne bileyim ya. Gelmedi. Gelince açacağım. Çünkü ben zaten sürekli takipçilerimin kim olduğunu biliyorum. <gülüyor> o yüzden en azından onlarla da konuşabileceğimiz bir saat olabilir. Mesela böyle bir hafta sonu. Hafta sonu. Tabii benim akşamım sizin sabahınız gibi oluyor. İşte o saatlerde falan olabilir. Böyle bir kahve molası. <gülüyor> kahve... Yani çok karşı olduğum için ben de hep dikef içiyorum. Kafe kafeleriz dikef olmak zorunda kafeinsiz. Öyle bir dikef molası olabilir yani. niye olmasın diye düşünüyorum. Ben çok tabi hareketli işlerde çalıştığım için hep böyle işte turizmdayken çok farklı insanlarla ve çok insanla şey kurduğunuz için iş kurduğunuz için. Çok fazla artık insanları özlemiyorum zaten. Yani doymuşum tabii hepsine, bütün her şeyi yaşayınca, 20 sürü sene boyunca az değil. Öyle olunca konuşmak da istiyorsunuz bir yandan ama konuşmasam da oluyor. Yani ne bileyim ben, garip bir şey. Mesela işte bu hapishaneden yeni çıktı buradaki arkadaşım. Sen diyor sıkılmıyor musun? Ya dedim. Bizimle hep tartışmalarımız da oydu. İşte bu hep hep arkadaşlarına gider, hep de arkadaşlarıyla gelir. İşte gün içinde evde duramaz. İşte arabasına atlar gider arkadaşlarıyla sahan gezer ne. Bana daha bile sen sıkılmıyor, sıkılmıyoruz. En sonuçta ne oldu? O hapse girdi. Yani ne bileyim ben hani çok gezen tavulun ayağında bok buluşurlar ya onun gibi bir şey. Ben kendimi huzurlu ufak bir dünya yaratıyorum ve bunun içinde çok fazla insan almıyorum. Çünkü herkesin bir yaşamı var. Herkesin o yaşam dünyası birbiriyle çakıştığı zaman böyle bir kurallar koymak zorundasın. İşte şu saatte buluşacağım, işte şu saatte ayarlayacağım. Anladınız mı? Bu bir, bana göre bir kural değil. Kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü o saate işte önceden düşünmeniz gerekiyor. İşte hazırlanmanız gerekiyor. Ve bu artık bana yük gelmeye başladığı için kendi kendime daha özgürüm, daha rahatım. İstediğimi yap istediğim şey yapıyorum. Ama iş böyle konuşma şeyine gelince de belki onu sosyal medya tatmin ettiği için belki hissetmiyorum bilmiyorum olabilir o belki öyle oy bitendir. Hani sosyal medyada interaktif konuştuğumuz için aramıyorum fazla da. Bilmiyorum ki. Ama belki de işte bu negatiflikleri kesmek içindir de istemiyorum negatif insan görmek istemiyorum onları duymak istemiyorum. Mesela işte hapisten çıkan arkadaşım şu an tamamıyla bütün dünyaya kızgın, tabii bütün dünyaya negatif, her şeye esip gülüyor ama bunu kendisi yaptı. Yani ben onu iyileştiremem ki, ben ona mesela bir şey söylediğim zaman otomatikman onu eleştiriyor oluyorum. Çünkü ben olsam öyle yapmazdım diyorum. Öyle olunca ben olsam yapmazdım, karşı tarafı bir eleştiridir yani <gülüyor> sonuçta. Yaptıkların hiçbirini ben yapmazdım. Öyle olunca da böyle bir sonucun karşısında dünyaya kızgın olmasını anlamıyorum. Senin yaptığın, senin seçtiğin yollar sana bunu getirdi. Ve bunun tek sorumlusu sensin. Yalnız korkunç bir de annesi var tabii. Annesi de en büyük sorumlu. Ben hayatımda... ...evlerden uzak böyle bir anne görmedim. Felaket bir şey yani. Böyle her şeye karışan... ...her şeyi yöneten... ...çevresindeki herkesi parmağında oynatan... ...herkese bir laf söyleyen... ...onların... ...çevresindeki insanların... ...arkadaşlarına ya işte ailesinin... Işte ...oğlunun, kızının, kocasının... ...arkadaşlarına kadar uzanan böyle... ...eller, tırnaklar şeklinde... ...bir kadın böyle bir şey... ...yani... Birkaç defa e, karşılaştım, üçüncü seferde ben pes ettim, ters tarafa doğru kaçtım, bir daha da kadınla görüşmedim. <gülüyor> Korkunçtu yani, inanılmaz bir kadın. E, bunu da söyledim, yani benim, ben senin adına çok üzgünüm, böyle bir annen olduğu için. Ama tabii sen annen olduğu için bunları göremiyorsun. Ama dedim korkunç, yani ben sabredemedim, kadına da bir şey söyleyemedim. Yüzünde de hani... Çünkü değişmez ki. Yani o öyle bir risi. Değişmeyeceği için senin ondan kaçman gerekiyor. Mesela senin ondan kaçman için de onun yüzünü görmen gerekiyor. Şimdi tabii annesi olduğu için o onun yüzünü görmüyor. Çünkü annesi olarak çok etkilemiş. Yani işte ben senin annenin işte de işte hakkımı helal etmemlerden girdi çıktı seni şöyle büyüttüm bilmem ama... Sürekli, sürekli bir baskı. E, o oh, örümcük karnından çıkamıyor. Çıkamadıkça da hala hayatını 40 yaşında annesiyle babasının yanına almaktan bahsediyor. Hayatını onlara göre kuruyor falan. Zaten bu yüzden işte evliliği dağıldı hapse girdi. Ortada çok büyük bir anne problemi var. Ama annesini o gözle görmüyor ki. Şimdi öyle olunca da Dışarıdan bakan bir insan mecburen e, şey yapamıyorsun ya, yani hiçbir şey yapamazsın. Ne o değişir, ne o değişir çünkü <gülüyor> sonuçta gen bazlı, Sonuçta onun yarısı da zaten o annenin karakterini taşıyor bu insan. İşte aynı karakterde bir insan ortada, onun yarım karakterini taşıyan çocuk ortada. Mümkün değil elişmeleri. E ne yapıyorum? Ben çıkıyorum aradan bu hayattan ben görüşmüyorum. Tabii sonra bunlar diyorlar ki işte aramıyorsun, sormuyorsun. Ya bir şeyini değiştiremem ben. Sana hiçbir şey yardım edemem. Yani elimde atıyorum 1 milyar dolar da yok ki al işte 100 milyon doları sana vereyim. Sen kendine tekrar bir iş aç da bunu batır. <gülüyor> Çünkü öyle bütün yaptığı işleri batırıyor. Batır diyeceğim bir durum yok yani. Hiçbir şey yapamam ben senelerde. Sen e, tek başına ayakta duramıyorsun. Ve durdukça, durmaya çalıştıkça anneden babadan gelen parayla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O paralar suyunu çektiği için piyasaya boşlanıyorsun. Şimdi o piyasaya boşlandığın yüzünden de iş yapamaz hale geliyorsun. Ve sonra bir de üstünün üstü kavga edip işte evliliğini bozuyorsun. Bu arada başka biriselerle dövüşüp hapse giriyorsun. Şimdi bunların hiçbirinde ben yokum ki etki olarak. Ben neyi anlatabilirim sana? Yani çok büyük psikiyatralara gitmesi lazım. Yani hepsi, ailecik bir de. E, söylüyorsun, yok diyor. E diyorsun işte bak, hani ben olsam diyorum, meyve toplarım, çilek toplarım, elma toplarım, neyse, portakal toplarım. Yine karnımı doyururum. Hayır, o bana şeyden bahsediyor. İşte Volkswagen, Volkswagen GT alacakmış. Ya senin paran yok ki nasıl alacaksın? İşte arkadaşı verecekmiş de sonra onu... Ya diyorum ki sen hep olmayan bir parayı harcıyorsun. Bir kere bile kendi biriktirdiğin bir parayı bir şeye dönüştürmedin bu hayatta. Babandan gelen parayı harcadın. Sonra kredi borçlar, olmayan paraları da harcadın. Ve şimdi eksi işte e, 128 milyar artı eksi 25 milyarlardayız. Rezerv yok yani. E, o yüzden bir başkasını hayatımıza soktuğunuz zaman... Aslında onun sorunlarını da hayatınıza sokuyorsunuz tamam mı? Anlatmak istediğim şey bu. Ve o sorunlar sizin için aslında e, normalde olmayacak sorunlar. Çünkü siz olsanız öyle yapmazdınız. Evet ben olsam böyle yapmazdım. Öyle olunca bu sorunlar size yabancılaşıyor. Yardım da edemiyorsunuz zaten. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Siz kendi hayatınızı yaşayacaksınız ve bu insanları Sorunlarıyla beraber def edeceksiniz gidecek. Çünkü elinizde bir imkan yok onu değiştirebilecek. Ne söylediğinizi anlıyor veya elinizde bir maddi güç yok ki sihirli değnek gibi ona işte o ağladığı şeyi, o parayı veresiniz. Yok yani mecburen kendinizi çekmek zorundasınız. Kendi akıl sağlığınız için, kendinizi korumak için biliyor muyum? Şimdi ben ne o anneyle görüşürüm. Ne annenin çocuğu, benim işte e, ahçılıkta, okulda arkadaşım olduğundan beri hani sık görüşmesek de hayatını bildiğim insanla görüşürüm. Bataklık gibi ya, yani onu demek istiyorum. Bataklık gibi sizi de içine çekiyor. Size de o negatifliği veriyor, sizin de hayatınızı mahvediyor. sana bana hep sorduğu şey bu, sen nasıl yalnız kalıyorsun? E çünkü ben bunu ben seçiyorum ve böyle olmak bana huzur ve mutluluk veriyor ama onu anlamıyor. Benim iki tane işte neyse hocam bir şey varsa evim varsa iki de lokman varsa ben bunun üstünü aramıyorum. O 20'li yaşlardaydı bir arayış işte daha çok para kazanabilir miyim bilmem ne falan artık bundan sonra bu yaştan sonra sadece bir konfordayım yani o kadar. Onun ötesinde macerayla benim işim yok. Ben o yaşları geçmişim. Kendi zevklerimle uğraşıyorum. Bunun içinde insanlar yokmuş. E ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani? Çünkü her insan bir sorun getiriyor size. Onu demek istiyorum. En güzel işte kediler, köpekler. Doğa, ağaç, işte iki tane yediğiniz sağlıklı gıda, e, yaptığınız egzersiz. Siz kendinize çalışın yani, gününüzü mutlu etmek, güzel şeyler düşünmek. Anlatmak istediğim bu. Nereden nereye? Nereden nereye geldik? Konuş konuş da konular birbirini açıyor da sıkılmadınız umarım. Kısacası olumsuz her şeyden hayattan çıkarıyorsunuz ve olumlu düşünüyorsunuz. Her gün kendinizi seviyorsunuz. Kendinize güzel şeyler söylüyorsunuz. Kendinizi eleştirmiyorsunuz. Başka insanları da eleştirmiyorsunuz. Kimseye de aklımaklı vermeyin. Kimsenin zaten aklımaklı aldığı yok. Ben size söyleyeyim yani. Orada denelmistir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Bye.